0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment Une matinée par mois pour comprendre Tous les enjeux de la filière du bâtiment Animé par Nathalie Croiset.
1: Bonjour à vous toutes et vous tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce rendez-vous du Mondial du bâtiment en live hein, depuis les studios de Bâti Radio. c'est la quatrième émission, alors comme vous le savez le Mondial du bâtiment aura lieu en octobre 2022, l'an prochain, du 3 au 6 octobre précisément, mais les organisateurs à ride exposition La FISB et Uniclimat estiment important de continuer à vous informer, c'est pourquoi BatiMAT, Mat, Aubin et Interclimat vous proposent une émission en live tous les premiers vendredis du mois jusqu'en décembre afin de décrire tous les enjeux et les grandes tendances du bâtiment, de la construction et de l'architecture. Guillaume Loiseau, bonjour. Bonjour Nathalie. Directeur du Mondial du bâtiment que je retrouve hein, tous les mois. Alors donc, on est presque quatrième émission, on est, on est à mi-chemin pratiquement.
0: Ben, oui, on se voit toutes les quatre semaines. Donc c'est <rire> un vrai plaisir et puis c'est un vrai plaisir en fait d'avoir autant de participants parmi les intervenants et tous nos auditeurs. Effectivement, on achève là euh, ce, ce rendez-vous aujourd'hui de, de la première phase. On a commencé début avril euh, et comme j'en parlais le, le mois dernier, je confirme à tous nos auditeurs que ce, ce rendez-vous digital du Mondial du Bâtiment euh, a trouvé sa place euh, sur un format euh, innovant, euh, très rassembleur et co-construit avec l'ensemble des parties prenantes de la filière. Et quand je dis trouver sa place, en fait, il a trouvé euh, une audience importante puisqu'on a plus de 1000 participants, que ce soit en live ou en replay. Et puis les auditeurs sont d'une écoute très attentive, euh, ils viennent pas écouter deux minutes, on a un temps moyen d'écoute qui est supérieur à une heure, Voilà, donc ils vont jusqu'au bout des, des, des interventions, donc c'est un vrai plaisir et puis, euh, ça, ça représente une vraie utilité, en fait, pour la filière. On a tous besoin de se retrouver. C'était vrai avant, ça l'est encore plus oui. aujourd'hui. Euh, voilà, donc on, on reprendra à la rentrée le 3 septembre euh, pour la suite de cette saison 2021.
1: Alors, En attendant de reprendre, on va évidemment avoir cette émission euh, aujourd'hui. Un rendez-vous fédérateur hein, qui a été préparé par un comité éditorial. Il faut le rappeler, un hein, composé de la CIM, la FISB, 3 cabtp Construction 21, France Relance, Hors-Site, le plan bâtiment durable, le pôle action des architectes intérieur et Uniclimat. Alors à chaque fois hein, un grand dossier, une grande thématique et ce mois-ci cette question, quelles solutions pour réduire l'empreinte carbone des chantiers Alors On va se placer du point de vue hein, des engins et du transport aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à dire quand on parle de chantier zéro émission et évidemment d'autres séquences. Dans un instant on va faire le point hein, sur le plan France Relance. Il sera question des actions menées par l'ADEME en termes notamment de rénovation euh, énergétique. On va continuer à zoomer sur la rénovation énergétique dans les territoires et cette fois-ci c'est la région sud Provence-Alpes-Côte d'Azur qui sera à l'honneur. Il sera aussi question de confort d'été dans le décryptage RE2020 et puis aussi c'est important de parler des métiers, des jeunes, de la montée en compétences. Donc on mettra en avant, et lancer aujourd'hui officiellement les trophées de l'innovation de l'apprentissage organisés par 3CABTP. Enjeu majeur aussi, la construction 4.0 et surtout l'industrialisation de la rénovation énergétique. Vous voyez, on va beaucoup parler de rénovation aujourd'hui à travers la démarche Energy Sprong en Pays de Loire. Et puis aussi, ben, il est important de parler de rénovation et de décoration d'intérieur avec les tendances et le design Cette saison, on va parler d'intérieur-extérieur Avec un espace de vie saisonnier Ce sera à la fin de l'émission évidemment, comme d'habitude, vous pourrez poser toutes vos questions en ligne On passe à la première séquence France Relance
0: Les rendez-vous du Mondial du bâtiment Le rendez-vous France Relance En partenariat avec Volma Une émission animée par Nathalie Croiset
1: comme je le disais hein, tous les mois dans ces rendez-vous du Mondial du bâtiment, nous revenons sur France Relance, hein, ce plan lancé en septembre dernier pour mieux comprendre les enjeux pour le monde du bâtiment. Aujourd'hui, le thème, la rénovation et quel plan d'action On va voir ça du côté de l'ADEME avec Fabrice Boissier qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour Fabrice Boissier, directeur général délégué de l'ADEME. Un mot, Guillaume Loiseau
0: bah, Moi, je suis ravi que M. Boissier soit avec nous euh, ce matin. Euh, parce que l'ADEME représente euh, pour tous les professionnels de, de la filière du bâtiment euh, celui qui éclaire et qui conduit le véhicule de la transformation du secteur voilà vous représentez bien évidemment les pouvoirs publics qui fixent des caps, des grandes trajectoires et vous vous conduisez le véhicule en adéquation avec cette trajectoire et vous avez un rôle en fait qui consiste à être celui qui embarque toute la filière, qui accompagne, qui supporte etc etc donc c'est extrêmement important en fait d'avoir votre éclairage, votre vision et puis le comment en fait comment vous allez le faire et là sur un grand sujet parce que vous en portez très nombreux sur la, la décarbonation de la, de la société d'une manière générale, mais le sujet qui passionne beaucoup de gens, c'est le plan de rénovation énergétique des bâtiments.
1: Alors on va y arriver dans un instant, mais ce, puisque vous avez parlé de décarbonation, Guillaume Loison, on va aussi en parler avec Fabrice Boissier. Peut-être rappeler quand même dans ce plan France Relance qui a quand même des grandes ambitions de réduction des émissions carbone aussi, c'est la base de ce plan aussi hein.
2: Oui, tout à fait. Le plan France Relance, c'est le plan de 100 milliards d'euros de la France pour sortir de la crise sanitaire, avec trois grands enjeux. La compétitivité de la France, la cohésion pour tous nos concitoyens et l'écologie. Et donc l'écologie, c'est quand même 30 milliards d'euros parmi les 100 milliards pour faire de la France une nation bas carbone, réduire nos émissions de gaz à effet de serre de 40% en 2030. Et ça, bien sûr, c'est un enjeu, pour l'environnement, mais c'est aussi un enjeu pour nos concitoyens et nos entreprises parce que si on est pas carbone, alors on est plus compétitif et on apporte plus de confort à nos concitoyens. Donc, c'est vraiment le, le plan de relance, il est matriciellement orienté sur la transition écologique et donc l'ADEME, agence de la transition écologique, est bien sûr là pour... Euh, guider comme vous l'avez dit, si on est conducteur d'un véhicule, ça va être un, un véhicule de transport en commun avec de très nombreuses personnes à bord, parce qu'il faut embarquer <rire> tous les professionnels, tous nos concitoyens, toutes les collectivités. Et puis, on est là aussi pour apporter des outils, euh, des moyens concrets des moyens techniques, des moyens financiers, puisque l'ADEME a été retenue pour opérer 2 milliards d'euros sur les 30 milliards d'euros mmh. de, de l'écologie. Donc 2 milliards d'euros que nous allons apporter vraiment directement au plus près des entreprises et des territoires.
1: Alors 2 milliards d'euros avec un autre sujet, c'est la décarbonation aussi de l'industrie qui concerne hein, ceux qui nous écoutent et nous regardent aujourd'hui
2: Exactement, puisque donc euh, si on veut aller vers une société bas carbone, il faut qu'on agisse sur tous les leviers à chaque fois qu'on émet des gaz à effet de serre et bien sûr quand on produit des biens, euh, on émet des gaz à effet de serre. Et donc changer notre matrice industrielle pour garder l'emploi industriel en France, mais pour que cet emploi il soit au service d'activités qui offrent toujours la même qualité aux clients mais sans, avec moins d'impact sur l'environnement. Bah pour ça, il faut changer un peu nos procédés. Et donc, on a un gros volet de notre activité, plus d'un milliard d'euros, qui va être pour aider ces entreprises françaises installées sur le territoire français à décarboner leurs procédés. Alors, ça peut être des choses très diverses. Hein. Par exemple, on accompagne euh, euh, Vika, donc qui fabrique du ciment. Vous savez que quand on fabrique du ciment. Ça émet beaucoup de, de gaz à effet de serre, de beaucoup de CO2. Et donc, ils vont travailler sur leurs procédés, changer les types d'argile qu'ils introduisent. Et ça, on va les aider hein, un investissement de plusieurs millions d'euros pour pouvoir diminuer leurs émissions. Un autre exemple, on travaille avec Saint-Gobain euh, sur, le, sur le verre pour intégrer plus de verre recyclé. Euh, on travaille aussi euh, avec euh, sur les matériaux euh, comme les plaques de plâtre avec Cignate, euh, pareil pour... Euh, optimiser leur procédé de séchage pour qu'ils consomment moins d'énergie encore une fois des investissements à plusieurs millions d'euros on travaille aussi euh, sur les panneaux USB de Swiss Chrono et on travaille aussi, c'est important il faut le dire euh, là j'ai parlé un peu vraiment de comment on pouvait changer les procédés mais il faut aussi innover, apporter vous le savez dans le, dans le contexte du bâtiment on ne construit plus, on ne rénove plus comme il y a 20 ans, 30 ans et donc il faut que des entreprises apportent des nouveaux produits apportent des nouvelles idées et donc on a apporté aussi des aides pour des PME qui vont commercialiser des solutions innovantes. Un exemple, la société Vieilles Matériaux, qui fabrique du béton de chambre, on les accompagne pour industrialiser et commercialiser cette solution de béton de chambre avec une aide de 100 000 euros pour lancer leurs nouveaux produits. Voilà, C'est un exemple parmi d'autres. Et pour vous montrer qu'on est à présent à tous les niveaux de, de la chaîne de production dans le secteur de la filière du bâtiment, dans les grosses entreprises sur les matériaux, euh, dans les PME qui vont apporter des nouveaux produits, qui vont permettre de changer un peu ces, ces modes de construction.
1: Alors, on en arrive évidemment au sujet de la rénovation énergétique, mais c'était important de parler de cet aspect-là, puisqu'évidemment, il y a tous les industriels qui sont engagés dans, dans, dans la démarche dont, dont vous parlez. Euh, il y a un axe particulier sur la rénovation énergétique, le bâtiment avec euh, l'objectif, c'est inciter les entreprises à recruter, à monter aussi en, en compétence hein, sur ces sujets-là
2: oui, euh, bien sûr, il faut que le, la rénovation, hein, c'est votre thème aujourd'hui, qui est extrêmement important pour des raisons écologiques, mais aussi parce que on, on a besoin de, de que notre habitat évolue et soit plus, plus confortable, plus performant, prêt à affronter les, les canicules qu'on va avoir de plus en plus nombreuses. Et donc. Il faut qu'on rénove et c'est un chantier majeur du gouvernement. Vous l'avez sans doute entendu. Hein. Il y a un engagement du gouvernement euh, avec des axes, des priorités fortes et puis des objectifs à 2030 euh, de disparition des passoires thermiques, euh, de d'apporter des moyens aussi pour que les nos concitoyens plus puissent investir dans la rénovation. Et donc ça, ça ne va marcher que si on marche sur deux pieds, d'un côté euh, que les les, les donneurs d'ordre, que ce soit des particuliers ou des bailleurs sociaux. Euh, fassent des projets de rénovation, et puis de l'autre côté, qu'on ait un secteur du bâtiment qui soit prêt à répondre et à apporter des réponses en qualité en quantité de rénovation. Et pour vous donner quelques chiffres hein, sur cette dynamique qui est très actuelle et qui fait aussi partie du plan de relance, vous connaissez forcément ma prime rénove, mmh. la prime de rénovation portée par l'ANA pour que les citoyens puissent engager des travaux de rénovation, 300 000 dossiers déposés déjà depuis le début de l'année 2021 à ma première est -à -dire est sur Donc un ça train, veut dire qu'il y a une accélération
1: première... Vous voulez dire qu'il y a une accélération Parce que souvent bien, on a dit que la rénovation grande. énergétique c'était un petit peu le serpent de mer, qu'on en parle depuis longtemps, là on sent véritablement que c'est un levier, que ça accélère, c'est ça Fabrice Boissier
2: Ça accélère très clairement euh, donc je vous ai donné le nombre de dossiers déposés, en face le gouvernement met des moyens beaucoup plus importants hein. Prévu 1,5 milliard d'euros, on passe à 2,4 milliards et 2 ,4 milliards d'euros d'aide. Donc vous imaginez les investissements que ça représente derrière. Et puis euh, depuis janvier, euh, ma prime Rénov est aussi accessible aux copropriétés. Et depuis hier, est accessible aux propriétaires bailleurs. Donc, vous voyez que le, le, le potentiel de, de personnes qui peuvent se lancer dans travaux de réno est en train d'augmenter fortement. Mmh. Et pour accompagner, euh, parce que l'argent ne fait pas tout, il faut aussi que euh, nos concitoyens soient informés. Et donc là, c'est le rôle de l'ADEME qui anime avec les collectivités euh, les espaces conseils faire. On a plus de 1000 conseillers sur tout le territoire euh, qui sont là pour apporter un conseil, une information neutre, gratuite, aux gens qui veulent se lancer dans la rénovation, les orienter euh, sur ces travaux. Donc, plus de 1000 conseillers, alors qu'ils étaient 700 il y a un an. Là mmh. aussi, un investissement de la puissance publique pour augmenter l'accompagnement. Et si vous avez suivi un peu les, les discussions sur la loi climat-résilience, vous savez qu'il est question de mettre en place des accompagnateurs rénaux, donc un nouveau oui. métier. C'était dans la euh, mission Sichel, hein, c'est ça Voilà, mmh. les, suites de, les suites de la mission Seychelles Et donc, ces accompagnateurs rénovation, c'est aussi un formidable levier pour accompagner nos, nos concitoyens. Donc, faciliter le passage à l'action et puis ensuite se lancer dans des projets qui soient plus cohérents, euh, qui soient de meilleure qualité et qui apportent plus de valeur à la fin. Donc, on a vraiment tout ce, ce dispositif qui fait que du côté de la demande de rénovation, on est vraiment sur quelque chose qui est en train, on est sur un boom. Voilà, sur oui, un donc, boom il faut évidemment
1: il faut évidemment accompagner ben, les artisans dans cette dans cette démarche-là, hein, c'est ce que vous faites, euh, ceux, pourquoi pas, qui sont en reconversion, les, les demandeurs d'emploi aussi, puisqu'il va y avoir une demande forte.
2: Alors voilà, une demande forte. Hein, je vous l'ai dit, vous avez compris que c'est fort cette année et ça ne va pas durer que cette année. On est parti sur 10 ans. Voilà, c'est un des grands chantiers de la France, la rénovation. Et donc, nos entreprises, il faut qu'elles soient au rendez-vous et qu'elles se positionnent sur ce, sur ce, sur ce créneau-là. Pour ça, bien il faut continuer ce qui a déjà été largement entamé par la filière c'est monter en compétences. Sur les travaux de rénovation, c'est le secteur d'avenir. On va toujours avoir besoin de construire, mais de plus en plus de rénover. Donc, les entreprises doivent se positionner de plus en plus euh, sur la rénovation. Le label RGE, qu'on connaît bien, euh, il faut qu'elles recrutent aussi, euh, parce qu'il va, il va, va avoir besoin de bras, de, de gens mmh. compétents pour, pour travailler. Et puis, du côté des, des jeunes ou des, mmh. des gens en reconversion, euh, ben, il faut se lancer dans ce secteur de la, la rénovation des bâtiments. J'entendais ce matin à, à la radio que une grande campagne de communication qui démarre sur les métiers de l'agriculture, parce que c'est un secteur d'avenir, effectivement. Mais le, la filière du bâtiment, c'est un secteur d'avenir et c'est un secteur qui est un porteur de sens. qu'on va apporter du confort à nos concitoyens dans leur logement, c'est vraiment une vocation. Enfin, tous les gens qui nous écoutent le, le savent. On est dans le bâtiment par passion. Mmh. Et on est dans le bâtiment aussi parce qu'on vient apporter un service à la société.
1: Et ce qui est intéressant, c'est que vous servez des outils, hein, des médias, vous parlez de la radio, vous servez du web aussi pour attirer les plus jeunes vers ces métiers-là. C'est aussi euh, euh, l'un des outils développés par l'ADEME.
2: Ah oui, alors on va, on va tirer, on va faire feu de tout, tout bois. Euh dans toutes les directions, c'est-à-dire on va travailler avec les entreprises, j'ai dit, pour qu'elles montent en compétences et euh, qu'elles se, se mettent en visibilité pour qu'elles recrutent. Et puis, on va travailler euh, vers euh, les futurs salariés pour qu'ils pour qu aillent vers le, les métiers du bâtiment. Alors, pour ce qui concerne euh, les, les entreprises, euh, on va leur donner un peu des... On va, on va monter des kits de communication, on va être présent sur les salons, on sera bien sûr au Mondial du bâtiment pour, pour voilà, apporter un peu la, la preuve de tout ce qui peut se faire sur, sur la rénovation. On va apporter des contenus de formation euh, dire aussi qu'il y a beaucoup de formations qui existent et il faut que les gens s'en emparent. On va apporter des, au travers de partenariats, médias, de partenariats médias, on va pouvoir agir aussi pour mobiliser. Et puis, on va bien sûr être sur les réseaux sociaux. Alors, il faut toucher les jeunes, donc on va être sur TikTok, sur Instagram, on va aussi bien sûr, bien sûr sur Facebook. Et à chaque fois, on va pousser donc les enjeux de la rénovation tous les moyens que met l'État pour accompagner cette innovation et puis les moyens qui sont à disposition des entreprises pour qu'elles montent en compétences et qu'elles développent leur activité et bien sûr les, les campagnes médias ça passe aussi ben euh, par euh, des campagnes dans la, dans la presse euh, sur la mmh. pour inciter à se former euh, les, les sites internet et bien sûr qui sont maintenant aussi les, savez, sur internet on trouve de tout mais on trouve de tout et c'est tellement foisonnant qu'on trouve pas forcément ce qu'on veut chercher et donc là avec euh, les sites euh, faire.gouv.fr, le site de la rénovation, euh, on va aussi alimenter les professionnels euh, pour qu'ils trouvent tous leurs outils de formation, de ressources, euh, pour pouvoir aussi avancer. Et puis, euh, enfin, on va essayer de lancer une grande dynamique. Je parlais de l'importance d'attirer les jeunes vers les métiers du bâtiment. Et là, on va lancer une action un peu musclée sur un modèle de Web TV qu'on va mm -hmm. monter avec le 3 cabtp et Batimat pour essayer de mettre en valeur des jeunes qui se lancent dans le bâtiment, des jeunes alors qui peuvent être de, de, de tous les métiers du bâtiment. Ça peut être des plaquistes, des, des électriciens. Des... Mais montrer que quand on, a, on se lance dans ce métier-là, c'est des compétences c'est une passion, c'est un parcours professionnel. Donner envie à d'autres jeunes de, de s'engager. Et donc, on va être vraiment sur le, le modèle un peu de ce qui peut se faire sur Top Chef dans, dans, le, dans le métier culinaire. Voilà, il faut vraiment donner envie à, à tout le grand public pour que le bâtiment ça soit le métier d'avenir.
1: Bon alors Guillaume Loiseau, là, ça, va dire, vous buvez du petit lait. <rire>
0: oui, je vais répondre ça ou en fait, je sais pas quoi dire. Mais si, en fait, j'ai très envie de m'exprimer. Euh... Monsieur Boissier a complètement raison, en fait. Ces dix dernières années, on parlait beaucoup de comment les acteurs, publics et privés, créent les conditions pour que ce marché décolle sur la fiscalité, l'accompagnement, la complexité des parcours clients, etc. Tous ces sujets-là ne sont pas terminés en termes de résolution, mais sont en cours. Et chaque année, il y a de plus en plus de choses. Et je crois, objectivement, qu'il n'y a jamais eu autant de mesures financières ou de dispositifs d'accompagnement sur ces sujets qu'aujourd'hui. Donc ces sujets-là sont en cours. Et là où M. Boissier a complètement raison, c'est que le prochain défi collectif, c'est celui de l'attractivité de la filière. Il va falloir expliquer aux gens, aux jeunes et aux moins jeunes qui ont envie d'un de, de, autre projet professionnel, c'est des métiers qui font du bien. Ils permettent du développement professionnel, ils permettent d'être bien rémunérés, bien sûr, mais ils font du bien aux gens, à la société. Et quel rôle euh, noble, stratégique, positif, on peut employer tout, tous les mots qu'on veut, que de devenir professionnel du bâtiment demain et d'être un parmi tous ceux qui vont agir au quotidien pour répondre aux défis climatiques de la France en faisant des travaux de rénovation énergétique pour faire du bien aux gens et leur redonner un peu de reste à vivre ou de pouvoir d'achat. Donc, enfin, c'est un terme un peu simple, une <rire> formule un peu simple, mais qui, est, pour moi, est forte. C'est des beaux métiers. Mmh. Et c'est ça qu'il va falloir expliquer pour convaincre. Et, et on a entendu de la part de, de M. Boissier euh, et, et, et toutes les équipes de l'ADEME portent ces sujets-là, euh, un foisonnement de dispositifs à venir dans les mois qui viennent et l'année prochaine pour porter en fait cette communication ultra positive dans la société. Voilà. Et moi je, je suis ravi d'être de, de, associé à ces réflexions, de les accompagner et de mettre à, à disposition pour amplifier un peu à notre, à notre échelle tous ces sujets-là.
2: Un mot de conclusion en 30 secondes Fabrice Boissier oui, bah voilà pour vous dire que l'ADEME, on va essayer d'être aux côtés hein, des, des acteurs euh, du bâtiment, que ce soit les industriels, les professionnels ou les jeunes qui s'engagent. Euh, vous avez compris que France Relance, ce plan de relance, euh, il apporte des moyens. Il apporte des moyens dans la durée, hein, puisque c'est euh, cette année, c'est aussi l'année prochaine. Et sur ce volet communication que j'évoquais, qu'on oublie un peu parfois parce qu'on dit bah, il faut de l'argent pour investir, pour aider à la rénovation, la communication c'est important. C'est 10 millions d'euros qu'on va apporter là sur les deux ans et donc c'est vraiment une un moment d'embarquer tous les acteurs et je suis ravi que tous les auditeurs qui nous écoutent là qui sont déjà engagés dans la filière du bâtiment euh, puissent se voir cette filière valorisée et la porter encore plus haut, plus fort pour la transition écologique.
1: Merci beaucoup à vous, Fabrice Boissier, directeur général délégué de, de l'ADEME, pour nous en avoir dit plus hein, sur euh, l'accompagnement de, de l'ADEME dans le cadre de ce plan France Relance. Merci à Guillaume Loiseau, Merci. directeur du Mondial du bâtiment, qu'on retrouvera aussi à la rentrée. Mais en attendant, on poursuit évidemment cette émission avec le grand dossier hein, du Mondial du bâtiment. Et il va être question de la réduction de l'empreinte carbone des chantiers
0: rendez-vous du mondial du bâtiment le rendez-vous France relance en partenariat avec Volma une émission à retrouver et à réécouter sur le site de Bati radio